0: no están casados, a que el tema de hoy se aplica a todas las relaciones, no nada más a la relación matrimonial, hoy la vamos a enfocar a eso, pero yo les voy a lanzar un reto a todos al final, casados o no casados, y sé que todos lo vamos a, a poder aplicar en nuestras vidas y lo vamos a poder cumplir. Y qué padre que tú, joven, que todavía no tienes tu pareja y que estás ahí en ese proceso de soñar y de... Tener la ilusión de un día tener un matrimonio Puedas aprender estos principios desde ahorita Y no te metas en las que muchos nos hemos metido Y te ahorres Y para eso necesitas tener un corazón dispuesto Y oídos abiertos a escuchar y aprender Para que un día tú puedas aplicar esto a tu vida también La semana pasada Nos hicieron la, la gran pregunta de Juno ¿Verdad? De esta película um, y la pregunta es, ella le pregunta a su papá si él cree que es posible que dos personas permanezcan juntas para siempre, pero no nada más juntas, sino enamoradas para siempre, ¿verdad? Um, y bueno, la realidad es que la mayoría de nosotros cree que sí es posible, porque yo no conozco a nadie que se haya casado ya pensando en el día que se va a divorciar. ¿Verdad que no? Pasas al altar con toda la ilusión y todo porque tu idea es que esto dure para siempre. No No pasas ya este, haciendo cuentas de cuánto te va a costar el divorcio. <ríe> y a ver si costea, ¿no? Pues mejor no me caso, ¿no? Eh, decía un pastor de, de quien hemos estado estudiando estos principios, dice, a mí se me hace que de aquí en adelante voy a poner una cláusula en el contrato de la iglesia para las bodas de que del divorcio nos toca un pedazo a nosotros. <ríe> Porque luego no no duran y, y se divorcian y es un dineral el divorcio y nosotros fuimos los que los casamos y no nos dan nada, <ríe> ¿verdad? Nadie se casa pensando en eso, nadie. Y yo te tengo una noticia, joven. Escúchame a los jóvenes que están aquí, les estoy hablando. Si entras a una relación de noviazgo pensando, es que cuando cortemos, pues mejor no. <risa> ya de una vez, ahórrate ese paso y sigan siendo amigos. Pero no entras a una relación con esa mentalidad, y eso es parte de la identidad de Dios en tu vida. El soñar en encontrar a alguien con quien tú puedas tener una relación íntima por el resto de tu existencia. ¿Sí? También vimos que para poder permanecer enamorados es importante que el amor se convierta en una acción. Algo práctico que estemos llevando a cabo todos los días. Y que aprendamos a amar a la persona activamente siguiendo el ejemplo de Jesús. Que nuestra cultura de matrimonio no debe de venir de las novelas, no debe de venir de las películas, ni de la sociedad, tampoco de nuestros padres. Por más buenos que hayan sido, nuestra cultura de matrimonio debe de venir de Jesús. ¿Esto qué significa? Eso es lo que vamos a ver hoy. Es un reto tremendo, pero al mismo tiempo es algo muy emocionante y maravilloso. Y mientras yo expongo este tema esta mañana, a duras penas con esta garganta que se está queriendo rendir, <risa> eh, y tú empiezas a pensar, ay Alex, ahora sí los pastores ya se pasaron de lanza. Lo que ella me está diciendo es imposible, claro que eso no lo puedo hacer. Ella está soñando, eso no existe. Cuando empieces a pensar eso, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿No me gustaría a mí ser amado de la manera que la pastora está describiendo? Claro que sí. Entonces, si a ti te gustaría ser amado de esa manera, como yo voy a describir... ¡Ay, muchas gracias! Entonces, abre tu corazón... Escucha, recibe, para que el Señor pueda usarte a ti para amar a tu pareja de esta manera. Y qué tremendo cuando dos personas se ponen de acuerdo para amarse uno al otro como Jesús nos ha amado. Y esto, Pablo nos lo describe en Filipenses 2. Vamos a estar estudiando Filipenses 2, del versículo 3 hasta el versículo 8. 7, 8 y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y entonces iniciamos con Filipenses 2, 3 yo tengo aquí la nueva versión internacional y dice así es como ah, más bien, perdón, ya me salté no hagan nada por egoísmo o vanidad más bien con humildad consideren, gracias, a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto no quiere decir que, que ante los ojos de Dios no somos todos iguales. Él dice que para Jesucristo no hay griego, ni romano, ni libre, ni esclavo, etc. Pero Él te está diciendo cuando tú ames a alguien, trata a esta persona como si fuera más importante que tú. Y no lo hagas con egoísmo Repito, esto se aplica a todas las relaciones de tu vida No nada más el matrimonio Aunque hoy lo vamos a enfocar al matrimonio No hagas nada por egoísmo No lo hagas por tu propio beneficio No lo hagas por competencia Para tú verte mejor, para tú ganarle ¿Sí? Les platicaba en la mañana En la escuela dominical que es para matrimonios que hace veinti muchos años y <risa> eh, andábamos en un viaje. No, esta no ahí no estabas. <risa> eh, él no estaba, estábamos nosotras y entonces uh, yo iba en medio de una pareja y mi papá le había encargado al esposo que nos llevara a cierto lugar donde mi papá iba a llegar después. Y a mí me dejó el mapa y yo iba en medio ayudando con el mapa e iba en medio del esposo y la esposa. Y entonces él decía, yo creo que es la siguiente salida. Claro que no, tú no sabes nada. No es la siguiente, debe de ser dos o tres más. Y luego él decía, bueno, pues yo creo que que ya me voy a ir despacito porque ya no ha de faltar mucho. Claro que falta mucho. Y le decía, bien bonito le decía, ¿eh? Ay, mi amor, eres tan tonto. Y yo en medio con el mapa. Bien lindo, ¿eh? La verdad se lo decía muy con un tono de voz bien bonito. Oh, honey, eres tan tonto. Y yo decía, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué es esta gente que... ¿Qué hago aquí? Pero era una competencia de a ver quién tiene la razón y a fuerza quería tener la razón los dos. ¿Sí? Y uno le quería ganar al otro en vez de trabajar en equipo. ¿Y qué cree que pasó? Nos perdimos. No nos salimos donde era porque cuando yo empecé, allí es, allí es. Estaban tan ocupados. Compitiendo uno con el otro y peleando que ni me pusieron atención y nos perdimos sí. No estés criticando a la otra persona Constantemente diciendo lo que está haciendo mal Constantemente, ¿verdad? Eh, <ríe> ya voy a ventanear a mi suegra que la amo muchísimo y es muy linda conmigo, la verdad me quiere cuando recién nos casamos ella llegaba a mi casa y volvía a lavar los trastes Ay, pues yo ya no los lavaba está de acuerdo que mi mamá no crió a una sonza la verdad y, pues si ella va a venir y los va a lavar pues ahí se los dejó listitos para que los lave y nunca me decía ay mi hija no sabes lavar trastes no, nomás llegaba y los volvía a lavar pero es lo mismo, ¿estás de acuerdo? y hacemos eso con nuestra pareja Ay, amor, ¿me ayudas a con los trastes? Y ya va... Ay, sobre todo las esposas, ¿eh? La verdad. ¿Qué pasó? No, yo no dije nada. Y con tu pura mirada ya aventaste una crítica de lo que la otra persona quiso hacer para servirte, para amarte. Y esto es actuar en vanagloria y con egoísmo. ¿Sí? Piensa, quiero que pienses en un contexto en el que tú no has sido la persona más importante del lugar. En el estudio que estaba escuchando hablaba, por ejemplo, de una boda. ¿Estás de acuerdo que por más que te arregles y te pongas guapa vas a llegar a la boda? Pero si no eres la novia, a nadie le importa. ¿Ah? Y no quiere decir que esa mujer es mejor que tú, simplemente ese es su momento. Y ese es su día. Y tú sabes perfectamente bien que tú llegas, te sientas, observas, admiras, chuleas, pero no te levantas de tu lugar a la hora del beso a decir, yo también vine. ¿Te imaginas? Estaba viendo el otro día un programa con mi hija. Y una muchacha se está preparando para casarse y están platicando con las amigas y dice, espero que ya te todas tengan su vestido listo. Y le dice una amiga, ¿hay algún color en especial que quieres que nos pongamos? Y dice la novia, mientras no vayan de blanco, con velo todo está bien. Y una de las amigas dice, ups, necesito ir de compras. Y se sale porque... Ya se había comprado un vestido blanco, ¿verdad? Tú sabes que en esos momentos toda la atención no es para ti. ¿Y a poco te molesta? Claro que no. Sabes perfectamente bien cómo cederle a la otra persona la atención. Una de las primas de mi esposo estuvo publicando ahí, ahora que fue Enrique Iglesias a cantar a, ahí a playas, Estuvo publicando porque lo iba a conocer en persona, porque había comprado el paquete VIP. Y estaba emocionadísima. Yo creo que no le fue muy bien porque el día siguiente no publicó nada. Yo esperaba ver, a ver, ¿qué se siente conocer? Pero ella estaba muy emocionada porque iba a conocer a su cantante favorito. Y dudo mucho que cuando tú tienes esta expectativa Que vas a ir a conocer a alguien importante a Alguien que admiras a Alguien que siempre has querido conocer Cuando llegas Yo dudo mucho que ella hubiera estado Ah, ah, así no va la canción Te equivocaste Esa no es la letra correcta Ah, ya te ensuciaste la camiseta de sangre Déjame limpiártela Ah, yo estoy bien enterada, eh De todo lo que pasó ahí no lo andaban criticando dudo mucho que cuando tú vas a algún lugar donde conoces a alguien que admiras lo estás corrigiendo y le estás diciendo que ya lo hizo mal y que no sabe nada y que no le van los calcetines con los pantalones ay, ya varias hicieron <ríe> si usted le quiere escoger su ropa a su esposo, adelante que por amor le pongan bien los calcetines, ¿sí? en ese contexto tú no eres la persona más importante y lo sabes y no te molesta porque te sientes honrado de poder estar en la presencia de alguien que admiras de siquiera ser considerado ¿verdad? para poder tener ese privilegio y lo que haces es que le cedes a la otra persona la importancia que en ese momento tú podrías tener, ¿sí? Y no pasa nada, ¿verdad que todos hemos sobrevivido? Y no solo hemos sobrevivido, hemos salido bien bendecidos de esos contextos, emocionados de la respuesta, de lo que logramos conocer, de lo que logramos vivir y experimentar. ¿Cuál es tu actitud ante una persona que tú consideras sumamente importante? ¿Qué pasa? ¿Cuál es normalmente lo que dice la gente cuando ¡Ay, me tocó ir a conocer al presidente! Y cuando lo vi y le quería hacer muchas preguntas, pero a la mera hora me dejó, ¿verdad? Voy a cambiar de, de ejemplo porque a nadie le importó <risa> que ibiera a conocer al presidente todos dijeron, ay no, yo no quiero hermanos, oren por él ámenlo también a él ¿a quién? ¿quién es súper importante para ti? el, pastor. <risa> el modesto <risa> para mí sí <risa> a oír a Marcos Wit. Ok, algunos el fin de semana pasado pudieron estar ahí y conocieron al hermano Marcos y yo vi las fotos y se sentían honrados y con él ahí posando y sonriendo y ¡ay! nos tocó, algunos lo pudieron entrevistar y platicar con él y, y sonríes porque es emocionante y tu actitud es de humildad, de ver qué me puede enseñar esta persona, qué puedo aprender de alguien que tiene tanta experiencia que ha vivido tantas cosas, ¿sí? No, no llegaste ahí para criticarlo y decirle todo lo que ha hecho mal. Llegaste ahí para aprender y para admirar. Ahora quiero que pienses... ¿Cómo tratas a la cosa? Ya no vamos a hablar de una persona, vamos a hablar de una posesión que tú tienes, algo uh, algo que valoras muchísimo. Cuando yo me iba a casar, mis papás me regalaron un, un busto, una es la cara de una mujer muy bonita, uh, y es una decoración y me lo regalaron mis papás y para mí es súper importante. sí. Y entonces yo lo tenía en mi casa Allí encima de un pedestal Y yo no crean que soy así la super más ordenada Pero esa cosita de repente la limpiaba Y la tenía muy, muy bien Y en mi recámara, en un lugar importante Y en una de esas Dante, que tenía como un año y medio Andaba caminando y corriendo por ahí en mi recámara Y pasa por donde estaba mi mona Le decía yo, y la tumba y se rompe Y yo me pongo a llorar porque era una pieza importante para mí, ¿sí? Y llega Yanko y, mamá, no llores, me decía, no llores, y no sé, él creía que para consolarme, eh, como yo quiero mucho a mi papá, me empezó a decir, no llores, mamá, yo soy tu papá. Y pasa el otro y se saca la botella y me dice, y yo soy tu mamá. <risa> y pues claro que ya me empecé a reír, ¿verdad? Pero mi mona para mí era muy valiosa y me la habían roto y yo estaba llorando. Ahora, ¿acaso alguna vez esa mona ha hecho algo para mí? Porque tú puedes decir, ay, pues sí, ¿verdad? Yo voy a valorarlo, pero pues no me responde. Yo lo trato súper bien y él nada. O tú al revés, pues por más, como decía él del video, ¿verdad?, ya cambié el aceite, ya lavé los trastes, ya le hice la cena y de todas maneras es una malagradecida. Esto, hermano, no se trata de cómo te trata la otra persona, cómo responde la otra persona. Porque tú tienes la capacidad de tratar a las cosas que son de mucho valor para ti, con cuidado y con protección, aunque ellos no ni si, son inertes, no te puede decir nada. Mi mona jamás me ha dicho... Gracias por quererme tanto Por llorar el día que me tumbaron ¿Sí? Mi esposo que me ama Me la reparó Y la pegó Y entonces yo la volví a poner en un pedestal En el mismo Y estaba en mi recámara Y el día del terremoto de Mexicali ¿Verdad que aquí se sintió bien fuerte? Yo corrí y agarré a mi mona. Y él me dice, ¿y los niños? No, ya no sé. Yo no quiero que se vuelva a caer mi mona. Ya se volvió a caer, ya se volvió a romper y no me la has reparado, ¿eh? Pero yo puedo tener esa atención por algo que es de valor para mí, que es inerte que jamás me ha hecho nada en la vida ni me ha dado las gracias siquiera al contrario me hace trabajar de más <risas> otra cosa que limpia y puedo tratarlo con valor y la puedo proteger y preocuparme por mi mona aunque no me responda también puedo Valorar a mi, mi esposo y tratarlo como si, porque es la persona más importante en mi vida, aunque él no me responda. Que el mío sí me responde, pero. <risa> ¿Sí? A, tal vez tú puedas decir: Ay, hermano, es que yo no sé cómo. A mí no me sale. Yo no soy nada romántico, yo no soy atento. Pues sí eras. Porque cuando apenas estaban quedando, algo tuvieron que haber hecho. Para que hubiera una atracción. Para quedar enamorados y decidir casarse. Yo no conozco a nadie que le diga, ¿te quieres casar conmigo? Mm. Oye, ¿quieres ir a cenar? Mm. Ay, me voy a casar con ella. Claro que no. Al principio de la relación, cuando empezaron a conocerse y cuando alguno de los dos dijo, a este me lo voy a flechar, empezó a haber atenciones y empezó a haber actitudes en donde tú trataste a esa persona como una persona de muchísimo valor y como si esa persona fuera más importante que tú Así es que sí lo sabes hacer Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se ve el tratar a alguien sin egoísmos, sin competencia? Considerándolos como superiores a ustedes mismos Vamos a Filipenses 2.4 Ahí continúa y nos dice, cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino también por los intereses ¿Nos vamos al cuatro? Sino cada cual también por los de los otros Por los intereses de los demás Mira, es súper natural Que te inclines hasta tus propios intereses Pero tú tienes toda la capacidad De escoger y decidir Expresar interés por lo que a la otra persona le interesa Y conforme lo vas haciendo Tú también empiezas a encontrarle valor a eso No tanto porque te fascine esa actividad Sino porque te fascina lo que eso produce y provoca en tu pareja A mi esposo le encanta el fútbol americano Le encanta y o, o me hacía su aliada ¿Ah, ¿cuántas mujeres son víctimas del fútbol? mi mamá no, mi mamá no se puede quejar, mi papá no le gustan los deportes eh, yo por lo menos es el americano y es una temporada en las que es el fútbol soccer, es todo el año hay algo si no es la liga, es la champions, si es la sepa que, la no sé cuál ah, así es que mis condolencias pero el fútbol americano el fútbol, soccer sí me gusta mucho, pero el americano no, porque usted sabe que el juego debería de durar una hora y dura tres. Porque cada diez segundos paran el juego y se para la pelota y tienen que hablar y decir y luego ya le siguen. Y, y avanzó una yarda. Y los hombres, ¡Una yarda! Y yo así como que, ¡Una yarda! O sea, pero entonces a mi esposo le encanta el fútbol y la verdad que yo cuando lo veíamos en la tele bueno no le entendía gran cosa pero empecé a decir bueno, pues esto le gusta a él y ahí vamos a estar un día hasta me llevó un partido y casi me infarto porque alguien que no conocía me saludó así con mucha emoción metieron un touchdown y me hacia ¡wow! y yo ¿usted quién es? ¿por qué me habla y este y ahora lo podemos disfrutar juntos nada más que no le vamos al mismo equipo mi amigo Chu y yo sí allá y entonces esta última vez en el super bowl nos divertimos muchísimo y no quiere miren la verdad sigo sin entenderle yo nomás sé que la pelota tiene que llegar allá donde allá donde están las cosas esas y que ahora hay problemas porque desinflaron unas es todo lo que sé del fútbol <ríe> y Tom Brady y los patriotas pero aprendí aprendí porque me gusta que le gusta que me gusta no porque me gusta <ríe> pero me gusta que le gusta que me hago la que me gusta el otro día me dijo Entonces hay días que no es verdad que estás bien feliz Claro que hay días que estoy fingiendo que estoy bien feliz <ríe> Y me sale súper bien Y tú nunca te vas a dar cuenta <ríe> Porque puedo aprender a disfrutar las cosas que mi pareja disfruta Lo que para él es importante Porque para mí es importante él es la persona más valiosa y más importante de mi vida y después de él siguen mis hijos, mamás un día, déjeme decirle esto en paréntesis a las mamás tenemos hijos y de repente el marido se va a un segundo plano y muchas mujeres pecamos de esto, muchas pero usted tiene que saber una cosa un día esos hijos se van a casar un día esos hijos se van a ir a estudiar, un día van a hacer su propia vida y sabe con quién se va a quedar usted, con el marido que ignoró por 18 años. Así es que mi consejo para usted es que comprenda que en el diseño de Dios su esposo es la prioridad y juntos para los dos su prioridad son sus hijos. Nomás los esposos aplaudieron. Entonces busca la forma De encontrar interés En las cosas que le interesan a tu pareja ¿Sí? Sal de tu zona de confort Aprende a expresar interés Por lo que le gusta Repito, lo puedes hacer Porque al principio lo hacías Ay, me encanta el box Y las muchachas Ay, el box Ay, voy a ir al box Porque están quedando con el cuate ¿Ah? mi amiga las luchas. <ríe> les puedo contar su en su aniversario mi amigo ahora gracias al facebook ya no se le olvida el aniversario pero, <ríe> pero se le olvidaba el aniversario entonces llega Eli a su casa y en ese tiempo estaba aquí su hermana y la hermana le dice, oye, ya llegó Lauro, te ha de haber preparado algo. Y le dice Eli, claro que no, Lauro nunca se acuerda de nuestro aniversario, no vamos a hacer nada. Y entonces entra y le dice, Lauro, ¿qué tienes para el aniversario? Oh, el aniversario, claro, sí, sí, arréglate Eli, vámonos al aniversario. Y mi amiga se pone sus perlitas, sus... ya saben cómo es Eli todas. Y ahí van, ¿y a dónde vamos? No es sorpresa, era sorpresa para los dos Pero Eli no sabía Y que van llegando A la lucha libre ¿Se imaginan a Eli en la lucha libre? La verdad es que sí Pero tú puedes Puedes aprender a mostrar interés En lo que le interesa a tu pareja Porque eso es Lo que dice Filipenses 2 Cuatro, que no vela solo por tus propios intereses, sino también por los intereses de la otra persona. ¿Qué es? Pregúntate, ¿qué es importante para mi esposa? ¿Qué es importante para mi esposo? Le, a, para mí es bien importante, esto es una tontería, pero es súper importante en el mandado, a la hora de pagar, poner las cosas en orden. No sé por qué Primero todo lo que es, Va en la alacena Y hasta el último El pan y los huevos Y la fruta toda junta Y luego todo lo que es congelado Yo, yo no soy ordenada Pero para pagar en el mandado sí <risa> Y es una tontería Pero es importante para mí y él puede hacer el esfuerzo de decir, a mí me vale cómo se ponen las cosas en el mandado, pero para mi esposa es importante. Las ponemos en orden, ¿qué más da? ¿Sí? ¿Qué es? Pregúntate. ¿Qué es importante para mi pareja? Ese es el, el modelo de Jesús. Velar por la necesidad del otro. Dice Filipenses, el, en el, del 5 al 7, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús pudo haber venido a la tierra Y decir ah, Ya llegué Por favor el mejor hospital Ahí es donde yo quiero nacer Me llevan con los mejores médicos Con la mejor atención Él pudo haber hecho eso Él pudo haber llegado a decir A, a ver Yo soy Dios A mí no me estés diciendo Que con qué autoridad estoy hablando a mí no me vengas, que por qué? Levanto enfermos en sábado. Yo soy Dios, yo estoy bien, tú estás mal y vas a estar en serios problemas conmigo si me estás cuestionando. Él pudo haber venido aquí y usar su posición para lograr cualquier cosa que él pudo haber querido lograr. Pero antes de su posición Y antes de su comodidad Puso tu necesidad De tener un salvador Porque Jesús Pudo haber venido aquí a luchar Y a pelear por sus derechos Y a pelear por su posición Y a tomarla, pero entonces Tú no hubieras tenido un salvador Porque para que tú Pudieras ser salvo, Él tenía que morir Y Él dijo Está bien Pongo la necesidad de ellos antes que mi posición. Les doy a ellos esa importancia y pago el precio para que puedan tener un Salvador. Jesús tomó la naturaleza de los que Él venía a servir. Se humilló y decidió someter su voluntad a nuestra necesidad Él en el Edén le estaba diciendo al Padre si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres Señor y lo que Dios quería era re reconstruir y restaurar, reconciliarse con nosotros porque tú y yo necesitábamos un Salvador y Jesús sometió su voluntad a nuestra necesidad de un Salvador A la voluntad de Dios De tener reconciliación Con los hombres Y de tener una relación Que durara para siempre Cuando murió en la cruz Él puso nuestra necesidad Por encima De su propia vida Y nos dio ese lugar De valor y de importancia Así también En nuestro matrimonio había, Habrá Partes de mí Que tendrán que morir Para yo darle a mi esposo El valor y la importancia Que él tiene Y velar por su necesidad Por encima de la mía Qué precioso cuando los dos Decidimos hacer lo mismo ¿Verdad? Porque yo por las de él Y él por las mías Y caminamos reflejando La plenitud del propósito de Dios Que es la reconciliación Y su relación con la iglesia, amén Ese es el propósito del matrimonio, entre paréntesis Tal vez sea esto lo que a ti te está faltando En tu matrimonio Para, para lograr eso que, que Juno le preguntaba a su papá De permanecer enamorados para siempre imagínate lo que es cuando dos personas deciden entregarse el uno al otro a este nivel optar por la relación encima de la comodidad personal ese es un precio hermanos pero sabe que es un precio lindo es un precio que nos da un fruto. dice Jesús que Él fue a la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él porque era más valioso para Él lo que él iba a recibir como resultado que lo que iba a tener que entregar en ese momento tú puedes pasar el resto de su vida, de tu vida tú te la puedes pasar compitiendo, criticando comprobando que tú tienes la razón y que el otro no tiene la razón que tú estabas bien y que el otro estaba mal y puedes pasarla así hay muchos matrimonios así y muchos así duran casados toda la vida, pero no vas a tener, no vas a permanecer enamorado. Y mira, quiero decirte que no estoy hablando del enamoramiento de esa, de esa sensación que va y viene. Estoy hablando de un matrimonio en, el, en donde podemos ver reflejado el amor de Cristo. Entre la pareja Un amor Que todo lo puede Un amor que nunca termina Un amor como el de Corintios 13 Que solo es el amor de Cristo Y por eso es Cristo Nuestro modelo ¿Y por qué sí se puede? Porque Cristo vive en ti Y porque tú puedes Tomarte de él y decirle Señor yo no puedo Pero tú sí puedes Y tú me puedes enseñar Y tú lo puedes hacer a través de mi vida si Jesús hubiera escogido aferrarse a que es Dios y que Él se merecía un mejor trato aquí en la vida tú y yo no hubiéramos tenido un Salvador Él no vino a tener la razón hermanos vino a someterse por amor al Padre al deseo del Padre de tener una relación con nosotros y tú tienes que tomar la decisión si hay algo que yo valoro muchísimo de de la formación que yo recibí de mis padres es que mi papá siempre nos decía tus emociones son una decisión tú decides cómo te vas a sentir Tú decides cómo vas a permitir que lo que está sucediendo te afecte. Y entre esa enseñanza nos dijo una y enseñó una y otra y otra vez. El amor es una decisión. Y el amor, hermanos, es una decisión que tomamos todos los días. A veces, varias veces al día. Pero es una decisión... Que podemos tomar. Y nosotros podemos tomar la decisión de que nuestra pareja es la persona más importante del mundo y tratarla como la persona más valiosa del mundo para poder permanecer enamorados. Una vez que los dos decidan esto, que los dos decidan, tú eres lo más importante. Tú eres la persona más importante para mí y yo te valoro y decido tratarte con ese valor. Yo les aseguro que podrán permanecer enamorados. Y se van a dar cuenta que en esa decisión de decidir amar todos los días, van a encontrar la solución a cualquier conflicto. Porque no es tu amor. Humano, ni es mi amor humano Es el amor perfecto de Jesús Que vive en nosotros Y que Él me ha dado el poder Para yo darlo A mi pareja Van a entregarles los servidores Una tarjetita como esta A todos Si me pueden ayudar, por favor Todos, todos, todos Vamos a recibir una de estas Yo ya hice la mía porque yo quiero que tú te hagas esta pregunta ¿Cómo se ve? Y de título yo le puse a la mía ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que yo trate a mi pareja, a mi esposo Como la persona más importante del mundo? Si tú no estás casado A todos, a los jóvenes Si tú no estás casado hay alguien en tu vida Tus padres Tu hermano, tu hermana ¿Sí? Vamos a enfocarnos ahorita en relaciones familiares Entonces, si no estás casado Tienes a tus padres o tienes a tus hermanos Escoge ¿Cómo se vería que yo tratara a mi hermano como la persona más importante del mundo, porque todavía no tengo a mi esposo. O a mi papá o a mi mamá. ¿Qué puedo hacer esta semana? Y pon tres cosas: tres cosas que tú podrías hacer para que para demostrar que esta persona es importante para ti. Les voy a dar dos minutos para que anoten tres cosas y hazlo práctico, ¿eh? No, tampoco no pongas comprarle un carro y no tiene ni con qué comer, pues no. ¿Sí? Tres cosas. Yo les, les pido que lo hagan en la tarjetita, porque esta tarjetita de tarea la vamos a poner en un lugar visible para nosotros. ¿sí? Donde lo podamos estar viendo durante la semana y acordándonos que nos comprometimos a hacer estas tres cosas. A lo mejor tú puedes decir, eh, le voy a traer el desayuno a la cama un día. Bueno, si quieres toda la semana Pero yo no me comprometería toda la semana eh, Voy a tener la casa Limpia y ordenada Antes de que llegue O a lo mejor Para tu esposo es súper importante uh, El tiempo que pasa con sus amigos En el dominó Y no ha ido en mucho tiempo Porque tú te quejas De que se va el dominó Y entonces ah, le voy a organizar Una noche de dominó ¿Aquí en la casa? No es cierto. <risa> eh, no sé, tú conoces a tu esposo, tú conoces a tu esposa, tres cosas. Cuando ya tengas tus tres cositas, nada más hazle así para yo irme dando una idea. Son, son tres cositas. Repito, si no tienes tu esposo, puede ser a uno de tus hijos, puede ser a tu hermano, puede ser a tus padres... Sí. y vamos a hacer este experimento vamos a ver qué sucede aquí fíjense bien, esta tarea no te la estoy dejando para ver qué hace tu pareja te la estoy dejando para ver qué sucede aquí, que tú te des cuenta que sí puedes poner los intereses de la otra persona por encima de los tuyos, que sí puedes salir de tu zona de confort y que sí puedes hacer las cosas prácticas que van a lograr que en tu matrimonio permanezca el amor. ¿Ya las tenemos? Hermanos, ¿cómo les cuesta pensar en tres cositas? No más tres! <ríe> ok, vamos a levantarnos con nuestro papelito, vamos a ponernos de pie. quiero que tomes este papelito y, cuando, y lo mantengas en un lugar visible para que te acuerdes que esta semana vas a hacer estas tres cosas ya lo anotaste ya escribiste cómo se ve ahora hazlo a mi mamá le gusta decir cuando le digo pues es que estoy tratando pues no trates, nomás hazlo ¿para qué tratas? Hazlo, porque el amor es una acción, el amor es un verbo, algo que haces y una decisión que tomas todos los días. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero es más fácil que un matrimonio en crisis. ¿Es caro? Pues sí, a veces sale caro, pero es más barato que un divorcio. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena Vale la pena porque nosotros podemos empezar a permitir Que Jesús nos enseñe a amar como Él nos amó Y a reflejar a un mundo perdido La imagen de Cristo Ellos necesitan ver esperanza Necesitan saber que hay un Salvador Y Él nos ha escogido a nosotros para reflejarlo Jesús, en esta tarde, tomamos esta lista que hemos hecho y te damos gracias. En primer lugar, Señor, yo te quiero dar gracias por mi esposo. Te quiero dar gracias porque tú lo has levantado como cabeza de mi hogar, como protector y proveedor de mi casa. Gracias, Señor, yo lo bendigo en tu nombre, y yo declaro paz y bendición sobre su vida. Y en el nombre de Jesús yo pongo delante de ti mi matrimonio, mi familia. Y pongo delante de ti lo que he aprendido hoy en esta tarde. Y yo sé, Señor, que he puesto que tú eres el mejor ejemplo para tratar a los demás como si fueran más importantes que yo. El ver por las necesidades de otros antes por encima de las mías. El atender, el amar, el reconocer, el respetar, el servir Puesto que tú eres el perfecto ejemplo de eso Y tú vives en mí Yo sé que tú obrarás en mi vida Para que yo sea un reflejo de tu amor perfecto Para la vida de mi esposo Y para la vida de mis hijos Para la vida de mis padres De mis hermanos De mis sobrinos De mis compañeros de trabajo De todas las personas que me rodean pongo esta lista delante de ti Señor y yo descanso en que tú me darás el querer como el hacer y que tú me recordarás lo que he aprendido en esta tarde y que yo lo pondré en acción en mi casa y veré que tu palabra da fruto porque tu palabra es verdad y que tu palabra trae sanidad a mi familia, trae sanidad a las puertas de mi casa, trae sanidad y restauración a los matrimonios de nuestra congregación, a nuestras familias. Y que las familias de nuestra congregación son levantadas como luminares para reflejar a Cristo en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.